1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 14 marca 2016 roku urodziny Alberta Einsteina. Zapraszam na 126 odcinek podcastu Myszmarz. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. Co ty robisz?
0: Zimno mi w ławki, zimno mi w ławki
1: mówiłem się wyjdź na dwór, dzisiaj jest bardzo ciepło, słonecznie i
2: ogólnie piłknie.
0: No i pogoda nie ma nic wspólnego z tym, jakie ja mam problem z krążeniem.
1: Świeża zielona trawa. Ja na
2: razie tej wieśni jeszcze nie ufam, ostatnie dni były. Tak
1: Pierwsze kwiaty, zielone listki na drzewach i krzewach. No ja widzę, że to jest mój pierwszy dzień w Warszawie od 10 ja, dni. Ja, ja
2: jeszcze nie jestem gotowy zaufać, nie dam się znowu skrzywdzić. <laughs>
1: Nie, nie, to już jest wiasta. Możesz zaufać staremu
2: góralowi. Tak, witajcie w Myszmaszu. Podkażcie o pogodzie.
0: <głosy> e, witamy w was... pogodzie
2: sprzed kilku dni, mi
0: się. E, witamy Was po e, dłuższej przerwie spowodowanej moimi Kamilem e, oraz wyjazdem Krzyśka na narty. Dobrze mówię? Dobrze mówię. E, więc pewnie mamy dużo do nadrobienia, w związku z tym e, Ale... dzisiejszy odcinek będzie paczurkowy.
1: Ty to tak baga bagatelizujesz wyjazdem na narty, a to jest, to jest narty, to jest słońce, to są góry, śnieg, sauna, żyć i nie umierać. Fajnie było. To
0: po cholerę żeś wracał. No, <laughs> e, no tak, e, jakieś takie newsy większe, no dostaliśmy trailer Captain America Civil War, czy też po polsku Kapitan America, wojna bohaterów.
1: Dostaliśmy. I poza tym, że tym razem pokazali Spidermana trochę tak ze świecą szukać tam jakichś nowych informacji, co jest dobre. Jakby nic nie przeszkadza mi to, że po prostu pokazali nam te same sceny, co w poprzednim zwiastu, nie tylko trochę inne ujęcia. Bardzo dobre podejście moim zdaniem.
0: No, co prawda machina promocyjna już coraz silniej rusza. W związku z tym co ja chwilę no, ruszyła się... Ruszyła
1: pół roku temu. Nie, ale
0: jakby mówię, że ponieważ jest coraz bliżej, w związku z tym systematycznie coraz bardziej e, przyspiesza, więc coraz więcej się różnych tam wywiadów, jakichś informacji prasowych pojawia więc pewnie jeszcze nie jednego się niechcąco o filmie dowiemy natomiast ja bardzo czekam ale wciąż utrzymuję to co już pewnie nieraz w podcaście mówiłam to znaczy, że dla mnie Civil War to jest moment kluczowy, to znaczy jeżeli Civil War nie wyjdzie jako film, i jako część historii to ja jakby już spisuję MCU na straty nie oznacza to, że nie będę oglądać będę tylko jakby emoc I, I, I will no longer be emotionally invested no za tydzień Daredevil season 2?
2: Tak, za dwa tygodnie Batman w kontra Superman. Tak,
0: mamy już bilety kupione na prima prilis. that fan. be fun. No. Coś jeszcze? Naprawdę nic przez te dwa tygodnie się nie wydarzyło?
1: Ja dużo rozmyślałem o
2: transseksualizmie. Co? Będą zmiany w podcaście. Nie you no. Know.
0: Aż oczywiście, były siostry wachowskie, zapomniałam. Good for them.
1: Natomiast nie wiem, to tak autentycznie, autentycznie, bo tak sobie pomyślałem, to jest taki truizm, że... że wiesz, kiedy pada pytanie, że czy ci geje muszą się tak wszędzie pchać i czemu tak obwieszczają publicznie, że są gejami, no odpowiedź jest, bo, bo publiczne wychodzenie z szafy pokazuje ludziom, jakby ludziom, którzy może nie znają osobiście, a może wydaje im się, że nie znają osobiście żadnych nieheteroseksualnych osób, pokazuje im, że no są. Są. <śmiech> I tyle. Natomiast... E ja odkryłem, że chociaż mam się za osobę, że tak powiem, otwartą i, i w ogóle to jednak, to jednak. Jakiś... Ale. Nie, nie, nie. Po prostu po prostu. Jakieś takie tory myślenia mam, które, które stwierdzam, że wiesz. Dobra, przykład.
0: Musisz aktywnie się hamować.
1: Nie, 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 ojej, dobra, bo zaraz zaraz słuchacze pomyślą, że jestem jakimś bigotem, czymkolwiek. Nie, chodzi mi o to, że.
2: Uh. Ja tylko zanim do tego. Ja doskonale to rozumiem, bo ja też zawsze jakby. Ale jeszcze nie wiesz, co chcę powiedzieć, ale doskonale nie rozumiem. Nie, nie, nie wiem, co chcesz powiedzieć, tylko że chciałem też powiedzieć, że. Ja mam też tak, że choć uważam się za osobę właśnie tolerancyjną i otwartą, to jakby to jest.. To jest coś nowego, jakby, że tak powiem, w moim rozwoju, jakby, jak byłem, jak byłem, młodszy, to wcale takim nie byłem, więc jakby, to wymaga pewnego świadomego, świadomego wysiłku i czasami jakby pierwsze odruchy, jakie mam, jakby wewnętrznie, nie zawsze muszą być, nie zawsze są właśnie kompletnie tolerancyjne albo, nie wiem, no politycznie taki poprawne. Tak, prawizm się włączy. Tak, ale, nie wiem, ale też, ale to nadal nie przeszkadza, nie, nie, to nadal nic nie zmienia. Znaczy jakby wewnątrz, czy to są tylko jakieś takie, nie wiem... Znaczy,
0: w zaszłości. Tak, no. No ja
1: próbowałem powiedzieć coś innego. E, to znaczy, nie, po prostu zauważyłem, że jakby to, że jakaś osoba publiczna dokonuje, dokonuje coming outu jakiegokolwiek rodzaju to jest jedno. Natomiast publiczna to jeszcze tak naprawdę na mnie nie wpływa. To znaczy jasno, no intelektualnie wiedziałem tak, no, że, że płeć biologiczna nie, nie pokrywa się z, z, z tożsamością płciową, jak, jak, jakimi słowami się to opisuje, dobrych słuchów używam. Tak mi się wydaje. No tak, więc, więc tam niektórzy decydują się na korektę przy i tak dalej. No, spoko, jasne. To wszystko rozumiem. Natomiast e, jacyś... E, Osoby transseksualne jakby w życiu publicznym yy, chciałem powiedzieć, z którym miałem do to do czynienia. No ale jakie to jest do czynienia, jeśli wiem, że no tak, no jest Lana Wachowska. Okej, okay, tylko, że Wachowskie w tym momencie nigdy nie były dla mnie, czy nigdy nimi nie interesowały. Nie, nie oglądałem żadnych dodatków do Matrixa chyba w życiu jednego wywiadu z nimi wysłuchałem, który był na dodatek kiepski. Yy, więc jakby kom no kompletnie mnie nie obchodzili. Mhm. Obchodziły. Natomiast nagle, znaczy nagle się zorientowałem, zaczą, zacząłem się interesować ludźmi, których, których czytam w internecie czy, czy słucham w podcastach i tak odkryłem właśnie też redaktor naczelna IO9 L Collins, która prowadzi podcast Intuit with L Collins. I to to jest jakby dla mnie dużo bliższe, no bo, no bo czytam artykuły tej Charlie Jane Anders, słucham L Collins. A, i, no I one mają ciekawą perspektywę na, na to wszystko i to jest jakby dużo bliższe dla mnie niż, no nie wiem, Lana Wachowska czy, czy, czy posłanka Grodzka.
0: A ja dobrze kojarzę, że jeszcze prowadzący tego podcastu Rachel and Miles no więc Explain to jest,
1: the X-Men. To jest jakby główny powód, dla którego od paru miesięcy myślę o transseksualizmie, bo to już nie jest Rachel and Miles Explain the X-Men, no to jest od ostatniego tygodnia Jay and Miles Explain the X-Men, bo obecnie Jay a dokonała, dokonała coming outu w tekście był dołócym jednocześnie esejem na temat Speed Racera Wachowskich. no bo, bo tak i tu jest właśnie ten, ten element gdzie a czekaj na... tak, bo Jay dokonała ha, 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 problem z językiem bo Jay sobie życzy żeby o Jay mówić używając neutralnych płciowo zaimków, co po Jane języku dokonało. polskim... No, no nie, nie, No nie. i to
0: jest jedna z form, których się używa. Naprawdę Oczy. dokonało? Oczywiście. tak, ono. Naprawdę? Tak. Niektórzy używają takiej formy, ponieważ język, ponieważ język polski jest pod tym względem wiele Na, bardziej ubogi.
1: No, po język polski jest ubogi, ale, ale naprawdę używają tej formy? Tak! Nie, ja się po prostu dziwię, no bo to jest forma, której używamy dla, okej, okay, dla dzieci, ale dla, dla rzeczy i...
0: No tak, i w związku z tym że, w że języku przyszło polskim i powiedziało. Są... Tak, ale żeby było śmieszniej w literaturze, tego typu zabiegi to, są To jest o tyle najdziwniejsze,
2: że, że to jest dokładnie forma, której jakby używają e, osoby transfobiczne, że właśnie, że o, a co to jest, facet czy dziewczyna? Że to będzie to, że będę mówiła, że z, i właśnie, że posłanka Grodzka zrobiło, ha, ha, ha. I dlatego właśnie...
1: E, no, ten, no, to, języku, no to może próbują właśnie przejąć ten język. W języku ten, język
0: polskim jakby ta końcówka jest związana z rzeczami dlatego też ma nacechowanie w, pod, w pewnym względzie pejoratywne, ale owszem niektóre osoby z braku laku takich form używają, żeby nie wymyślać dalszych, bo są, bo języki jakby właśnie związane z kwestiami trans się zmienia i są na ten temat artykuły i prace naukowe, natomiast jakby o wiele trudniej jest te formy wprowadzić do języka codziennego, jakby do języka takiego użytkowego. W angielskim jest o wiele łatwiej, jeśli chodzi o, o declared pronouns.
1: No więc tutaj docieram w końcu do tego momentu, kiedy odkryłem, że wpadam w jakieś dziwne kolejny myślowe, no bo to jest tak, że e, Jay i Miles są ze sobą od 17 lat i jakby są ze sobą teraz dalej wciąż. E, więc zacząłem się zastanawiać hmm, zaraz to, no tak, no bo, no bo Miles kocha Jay i zaraz, czy jest hmm, kto, hmm, czy jest jakaś etykia zaraz, czy to jest, zaraz Czemu ja próbuję wymyślić etykietkę dla Milesa? Ewidentnie jest wspierającą, kochającą osobą i fantastycznym człowiekiem
2: i czemu ja w ogóle próbuję myśleć etykietkami? No właśnie. Ale to, to jest dokładnie to, o czym ja mówiłem. Po prostu to jest coś, znaczy, na czym się łapie. Znaczy, jeżeli Miles chce jakieś... mieć
0: jakoś etykietkę, to się sam zadeklaruje, jaką chce mieć, a do tego czasu
2: znajdziesz Jego po prostu bez... wzorce myślenia, od których świadomie musisz się, od świadomie hmm. musisz się odżegnać.
0: Ale, ale ja też tak mam, to znaczy jakby możemy chyba bezpiecznie założyć, że troszeczkę bardziej się w tej tematyce ze względu na zainteresowanie i filmy, jakie oglądam, ale też się przyłapuję na tym, że o pewnych rzeczach jakby się myśli właśnie w taki jakby stereotypowy sposób i że trzeba świadomie starać się o niej właśnie myśleć inaczej i zadawać sobie pewne pytanie i to jest bardzo, że tak powiem chwalebne, Krzysztofie, że chociażby się nad tym zastanawiasz. Good for you, I'm so proud. Oh. Dobrze, ale ponieważ nam się zupełnie przez przypadek podcast ideologiczny, to no może... Zawsze
1: jesteśmy podcastem ideologicznym. No
0: bo nasza ideologia brzmi Yuh. To się wytnie. Tak jest nasza ideologia. E, dobrze, czy jeszcze jakieś newsy, coś? Czemu się śmiejesz?
1: Bo powiedziałaś, to się wytnie zaraz po tym, jak rozmawialiśmy o transseksualistach.
2: Krzysiek!
0: I widzicie, właśnie tak. Musiałaś
2: takie... pytać. Właśnie... Musiałaś zapytać. To ty się tak rzadko śmieszasz. I to śmiejesz. jest też to, o czym mówiłem. Że ja tak. wiem, że to mnie nie powinno śmieszyć, ale czasami. I to myślę, że... jest właśnie ten ale rodzaj to myśli. To znaczy, że ten dowcip trzeba powiedzieć, nawet jeśli śmieszy. Albo nie śmieszy.
0: I to jest ten rodzaj myśli, które chłopcy muszą aktywnie hamować. Tak. Kontynuując, czy mamy jeszcze jakieś newsy?
1: Absolutnie nie. Ja jeździłem na nartach i nic mnie nie interesowało.
0: Admirable. <śmiech> Co jeszcze? Chyba nie e, Agentka Carter dostanie chyba trzeci sezon, tak? Naprawdę? No, nobody knows A, why.
2: Myślałem, że Hayley Atwell znalazła sobie nową robotę.
0: Właśnie nie wiem, jak to będzie, bo tak... To... to
2: jest taka miniseria, że pewnie da się to połączyć. A wy to obejrzeliście do końca w końcu? Tak. Warto było? Nie. nie. To ja nie mam zamiaru. To jest nasze omówienie agentki karty. <grym> <grym> tak.
1: Nie no, bo było tydzień temu, kiedy... A właśnie bo nic Było ci... dwa
0: tygodnie temu, ale się okazało, że żeśmy omawiali bez ostatniego odcinka. Ale ten ostatni odcinek był tak bardzo mech, że to...
1: No ale nawet, nawet to, że kiedy ja stwierdziłem, e, no, że ten serial na pewno już się skończył, a wy chociaż go oglądaliście, nie byliście w stanie zaprzeczyć, znaczy, oznacza, wiem, że coś nie, nie, tu nie, nie, nie. Ja byłem ja, ja w stanie,
2: bo ja byłem w połowie dziewiątego odcinka, czyli tak naprawdę nawet nie wiedziałem, a ja kolei... że może on się skończy, ale nie ten.
0: A ja z kolei powiedziałem, że jest cliffhanger, który wskazuje na to, że znaczy cliffhanger w tym stylu, który raczej sugeruje, że tu nie jest koniec sezonu, coś będzie dalej, więc, no ale tak, e, duże, duże, duże rozczarowanie.
2: Albo powiedzieliśmy o trailerze Civil War, nie powiedzieliśmy nic o pająku. W sensie... Jest. No jest, What ale ale no, nie wiem. Nasz, o no nasze
0: co? I could care less. Nie, bo dziwne
2: ma te oczka. <śles> no dobrze, no. Podoba mi się, że oczka się ruszają, tylko że strasznie dziwnie wygląda to, że one są takie jakby... Bo Deadpool miał też animowane oczka, ale one ruszały się z maską. Leży, istnieje, i istnieje
0: teoria, że ten kostium Spider man dostał od Tony'ego Starka. Jako taki kostium jest mechaniczny i bardzo możliwe, że te oczka działają jak przysłona aparatu fotograficznego, co ma o tyle sens, że Peter Parker jest fotografem zamiłowania. There, koniec dyskusji. Can we move on? Już po prostu od okay, to, tyle to, widziałam dyskusji na ten temat.
2: To, co powiedziałaś, wydaje mi się bardzo interesujące i w tego nie słyszałem wcześniej, więc nie wiem, czemu tak to zbywasz.
0: Bo po prostu już widziałam, Mam tyle narzekań i tyle dyskusji wokół tego kostiumu. Ja nie narzekam, a to są trzy prostu... sekundy, które nie mają nic wspólnego, i dowiemy się wszystkiego, jak film wyjdzie. Dowiemy
2: się, a to nie znaczy, że chciałem porozmawiać o designie kostiumu. Bo
0: design jest jaki jest, naśladuje ten serial animowany z lat 60. i styl tego, jak on się nazywa, Steve'a Ditko.
1: To
2: przejrzmy sobie.
1: Co szczerze mówiąc, jest bardzo ciekawym zabiegiem w momencie, gdy cała reszta MCU bardzo odchodzi od komiksowych designów, strojów.
2: No ale może właśnie próbują robić projekty kursu, no bo na, na MCU tak odchodziło, dopóki jeszcze to były. No bo, no bo MCU zaczynało po prostu jak w tym czasie, kiedy robiło się filmy komiksowe, które nie są komiksowe, które mają być dla, jakby dla szerokiej publiki, nie tylko dla fanów komiksów, więc stąd czarne kostiumy X-Menów i jakby wszystko musi być urealnione i ten, że teraz już wszystko musi być stwierdzili, że jest ten moment, w którym mogą wrócić do swoich korzeni i powoli zamieniać to MCU w bardziej komiksowy świat. Może wzięli
0: no, kartę Stan z z playbooka e, seriali DC, które rzeczywiście komiksowości nie boją się, a wręcz przyjmują ją na klatę i może stwierdzili, że skoro mogą być seriale o prawda, chłopaku biegającym w obcisłym czerwonym kostiumie, jako do Flash, to może Spider-Man może mieć jaskrawo-niebiesko-czerwony kostium. No, no, Spider-Man
1: Spider filmowy zawsze miał jaskrawo-niebiesko-czerwony kostium. Nie, więc jak
0: porównasz sobie te cztery już inkarnacje kostiumów, były powiedzmy?
1: Pięć. Pięć, Pięć filmów. A, no, bo czekaj, bo u, u Magua i się nie zmieniał zasadniczo.
0: No, więc jak, jak porównasz, to jakby, owszem, kolory były dość intensywne, natomiast jakby design i i przede wszystkim też mam wrażenie, oświetlenie filmu sprawiało, że one nie były rzeczywiście tak jaskrawe i tak no, żywe te kolory. Takie,
2: tak, takie Takie
0: przygaszone hmm. były. I rzeczywiście to widać, jak zobaczysz, wiesz, bo oczywiście ludzie zaczęli, zaczęli je znaczy, porównywać.
1: Pierwszy, pierwszy Amazing faktycznie miał taki bardzo mocny, że tam też wzór, wzór kostiumu pozmieniali, hmm. a potem w drugim dali mu bardzo komiksowy. Hmm. A znaczy, że chyba ten strój z drugiego Amazinga mi się hmm. najbardziej podobał. Ale zobaczymy, mówię. Nie, nie, nie znaczy, chcę go oceniać po, po dwóch mnie, sekundach w zwiastunie. Dla
0: mnie ten kostium jest o tyle mało interesujący, że po pierwsze, jakby nie, nie znamy kontekstu, więc nie wiemy, czy to jest kostium stworzony przez Starka, czy to jest coś, co, prawda, Peter sobie sam udziergał, natomiast dla mnie przede wszystkim Spider-Man jako postać czy w ogóle fan całej tej postaci też w Civil War będzie polegał na jej charakterze i na tym jak zostanie zagrana i dlatego dla mnie jakby pojawienie się Spider-Mana i kwestie związane, nie wiem, z kostiumem są zupełnie drugo, a wręcz siedmiorzędowe, bo dla mnie istotne jest to, jaka to będzie postać.
2: oczywiście, że są. Ja nie mówię, że oceńmy teraz, czy to będzie dobry film po tym, jak wygląda kostium Spidermana. Ale wydaje mi się, że kostium Spidermana jest ciekawym tematem, bo się tak zmieniło przez lata i jest tyle różnych jego wersji i każdy ma jakąś swoją ulubioną, że uznałem, że może to jest ciekawy temat do rozmowy. Na forum
1: Avalonu wyewoluował taki jest mem na forum z czyjejś wypowiedzi dawno temu właśnie, kostium jest beznadziejny, film ludzie klapą.
0: No właśnie, ale ja właśnie dlatego nie chciałam na ten temat dyskutować, bo po prostu większość dyskusji, które widziałam na temat te tego trailera, sprowadzają się do, do dwóch kwestii. Jedna to jest, e, pokazali Spidermana, mogli go nie pokazywać, mielibyśmy niespodziankę beznadzieja. A, drugi <śmiech>
2: niespodziankę.
0: <śmiech> A drugie to jest, e, on ma beznadziejny kostium, ten film będzie klapą. No właśnie na tej samej zasadzie. E, to już, prawda, poptagaj. I dlatego w ogóle... <śmiech> Znaczy, ja wiem, że ja sama mam tendencję do nad, nadinterpretacji i rozdmuchiwania małych szczegółów do jakby bardzo dużych prawda, afer i tak dalej, ale w tym momencie to po prostu już ręce mi opadły poczekajmy na film, zobaczymy wtedy podejmiemy decyzję, czy to jest dobre, czy złe, czy za dużo CGI czy za mało, czy słusznie zmienili, czy niesłusznie no czy jeszcze mamy jakieś newsy naprawdę nic się przez te dwa tygodnie nie wydarzyło?
1: Mówię, ja miałem bardzo szczątkowy dostęp do internetu i nie interesowałem się po prostu. Miałem co innego do roboty, więc nie patrz na mnie.
0: Ja próbuję sobie przypomnieć, ale też mi nic do głowy nie przechodzi i to jest wstydliwe.
1: Wstydliwe? Nagrywamy od 20 minut. Potrzebujesz, żeby ten segment no był się. jeszcze dłuższy?
0: Nie, ale myślałam, że coś rzeczywiście ważnego się wydarzyło, co żeśmy ominęli i że wypadałoby o tym wspomnieć, no.
1: Pojawił się zwiastun filmu Smoleńsk? Boż. nie widziałem
0: nie oglądaj ja, ja myślałam, że ludzie przesadzają kiedy mówili, że po prostu mógł mózgu od facepalmów, a potem obejrzałam znaczy, rzeczywiście mamy teraz ten, mamy teraz takie, wiesz wszyscy ludzie prezydenta albo JFK takie, na jakie zasłużyliśmy
2: znaczy, tak, no to jest
0: ja się cieszę, że Polska idzie w stronę thrillerów politycznych ale come on. Znaczy,
2: to jest Oliver Stone w konwencji telenoweli. <głos> tak. Znaczy ktoś sobie wymyślił, że zrobi tak jak Oliver Stone i zrobi. E... A propos widzieliście JFK? Hmm, nie.
0: we fragmentach bardzo ja bardzo nigdy
1: tego... nie widziałem filmu, natomiast czytałem o nim i że tak powiem pod względem trzymania się faktów, to JFK był, był chyba tak bliski prawdy jak tym ale no się... o chodzi,
0: tym mówię to chodzi, nie... że jakby, wiesz, w momencie kiedy oglądasz film, thriller polityczny powiedzmy odnoszący się do historii Stanów Zjednoczonych i tam wciskający jakieś spiskowe teorie dziejów fuck it, to cię nie dotyczy, ale w momencie, kiedy to dotyczy, dotyczy krajów, w którym mieszkasz i jakby afery, na którą masz bardzo konkretne poglądy.
2: <kluzny> <kluzny> JFK Jf powstał wiesz, powstał, nie wiem ile, tam 30 lat po, e, z, po samym zabójstwie coś koło tego. No, no, no mniej więcej, no coś no. takiego. 30, 30 lat spokojnie, pewnie z okładem. E, no a Smallings powstaje... 6 lat. 6 e, lat, już. dziękuję. Powinienem to wiedzieć. E,
0: I w bardzo konkretnych realiach politycznych, tak, nazwijmy no, to.
2: Jakby, tak, ciężko, ciężko się od tego odciąć. Jakby sam, nie przeszkadza sam fakt istnienia tego filmu. Ale jednak kontekst jest nie do pominięcia.
0: A mnie się tak strasznie podobało, oczywiście mówię to sarkastycznie, strasznie mi się podobało w trailerze, w pewnym momencie pojawia się jakiś, nie wiem, czy to jest amerykański dziennikarz, czy ktoś, w każdym razie jest jedna, jedna, jedna postać, tam dwie linijki, mówi po angielsku, i wiesz, są napisy w trailerze. I bardzo mnie śmieszy, śmieszy takie, wiesz, podejście, prawdopodobnie, nie wiem, twórców filmu, czy montażysty, czy kogokolwiek na zasadzie, ojej, ten ktoś mówi po angielsku, na pewno ma rację. <śmiany> po prostu...
2: Oh. To wypowiedź eksperta. Tak Czy Polacy naprawdę wierzą w to, że Joza um, mogła tak. powalić się tak wielki samolot? Tak. I, mówi, i tak. I mówi to po angielsku, więc licencjonalna więc więc maracza.
0: Tak. No, po prostu. Oj.
2: No, tak, więc Smolec oficjalnie przeszedł do popkultury. Z, tak. z historii politycznej przeszedł już do popkultury.
0: E, dobrze, to może przejdziemy do tego, co żeśmy skonsumowali.
1: Mogę zacząć? Możesz. Tak. Ostatnio widziałem, że na Facebooku ktoś nas określił jako podcast, który czasem bywa komiksowy, więc żeby, żeby zasłużyć na to miano, przeczytałem no, w poprzednim odcinku mówiliśmy o wizji. No to prawda, to prawda. Przeczytałem najnowszy tom Usagiego bo wydany przez Egmont, nazywa się 200 posałuszków Gizo i nie mam pojęcia, który to jest numer w serii, 30 któryś. Ja o Usagi mówiłem w podcaście już parę razy, więc tak naprawdę, że tak powiem, jakiś kontekst czy coś, to, to, można, to można znaleźć w poprzednich odcinkach. No bo, że tak powiem, jestem fanem serii i jestem fanem tego, co Stan Kai tutaj robi. Stan Sakai, przypomnijmy, jest amerykaninem japońskiego pochodzenia i tworzy od 30 lat z okładem serię o króliku samuraju w feudalnej Japonii zamieszkanej przez antropomorficzne zwierzęta. A Jestem fanem tej serii, co nie oznacza, że jakby będę się upierał, że każdy kolejny Tom, że tak powiem, tryska oryginalnością i, i nowymi pomysłami. Nie, to jest seria, która często wpada w takie bardzo, uh, jak to się mówi, jakie to jest słowo? formulaiczność, Czy to jest słowo, którego szukam?
0: Formulaic, mm -hmm. Jest polska fo w ten. No. Tak. Mhm.
1: No właśnie. No bo te historie...
0: Sakni się.
1: Te historie o samurajach tak naprawdę to są historie, które są bardzo podobne do westernów, co zresztą jakby zauważyli i Amerykanie, i Kurosawa, i jakby nawzajem się inspirowali. I Stan Sakai też często korzysta z tego, czyli tak jak w westernie. Usagi Yojimbo jest tym obcym, który przychodzi do miasteczka, w miasteczku odkrywa, że miasteczko ma problem i pomaga go rozwiązać i idzie dalej. I ta historia Powtarza się setki razy w, te, w tym cyklu. Tak jak Mad Max. Tak jak Mad Max, tak.
2: E, I jakby. Właśnie Krzysztof obejrzał Mad Maxa. Tak, obejrzałem Mad Maxa. Pomolestować trochę na ten temat. To już było dawno,
1: temu, już nic nie pamiętam. E, no w każdym razie.
0: Czekaj, nie, ja muszę zadać jedno, jednoostatne pytanie. Nie. Czy mogę nie skończyć. Nie, ja muszę.
1: No więc w 200 posążkach za mogę tylko powiedzieć, jak wygląda ten tom w porównaniu z resztą cyklu. No więc tutaj znowu mamy do czynienia z kilkoma krótkimi historyjkami, które nie tworzą żadnej większej narracji, bo zasadniczo w tym cyklu tomy albo właśnie składają się z kilku krótkich, albo Stan Sakai nagle ma inspirację i przez tom albo pięć ciągnie jedną długą historię. A tutaj jest po prostu kolejny, nie wiem, dziesiąty z żeldu wypełniony krótkimi historyjkami, które są bardzo fajne i, że tak powiem, można je przeszeregować do kilku, że tak powiem, takich standardów Sakaja. Nawet no więc standard jeden to jest westernowy, Usagi przychodzi do miasteczka, gdzie rządzą bandyci i przegania ich z miasteczka. Standard drugi to jest, Usagi pomaga jakiemuś japońskiemu rzemieślnikowi, co dla Sakaja jest... Yy, no co Sakai wykorzystuje żeby, żeby pokazać taki mini esej o, o jakimś japońskim rzemiośle I w tym wypadku jest to e, proces powstawania sosu sojowego Okay. jest to bardzo fajne, pamiętam chyba w pierwszym czy drugim tomie cyklu, który w ogóle czytałem był, była taka historia o hodowcach wodorostów i tam też były długie wow. wyjaśnienia, wyjaśnienia jak to działa, jak to wszystko wygląda ale to jest super, to jest naprawdę fajne i co jeszcze? Aha, w, w jednej historyjce wraca postać drugoplanowa która pojawiała się już kilka, kilkanaście razy, inspektor Ishida który jest stróżem prawa i kiedy Sakai go wprowadza na scenę to zawsze wprowadza przy tym jakąś historię kryminalną i tak samo jest. Tym razem...
0: Ja mam bardzo istotne pytanie.
1: Tylko, że... tak?
0: Jakim zwierzęciem jest ten idę?
1: Trudno powiedzieć. U, u Sakaja czasem to trudno powiedzieć, zwłaszcza jeśli on nie, nie doprecyzowuje.
0: Ale sak, gad, płas, ptak? Sak,
1: sak, na pewno. Hmm. Ale nie mam pojęcia jaki. Masz szpiczaste łóżka. <tyle>, Tyle widzę. Panda mała? Nie. E, panda mała nie ma szpiczaste łóżek, ma zaokrąglony, tak jak panda duża.
0: Też ci mnie my się myli.
1: Nie, z pandy średnią. Szopem? w każdym razie. No i tutaj ponieważ inspektor Ishida jest takim, takim śledczym z rodzaju Sherlocka Holmesa, czy, czy nawet Herculesa Poirot i jakby nic nie umknie przed jego wzrokiem, więc w tej historyjce parę razy mamy taki moment, kiedy inspektor Ishida mówi nie, nie, ja to bym, uh, uh, wiedziałem oczywiście, że to, to i to, bo zauważyłem ten detal. A czytam to? Zauważył ten detal? Cofam się kilkanaście stron, przyglądam się rysunkom, że... faktycznie tu jest ten detal. Problem w tym, że Usagi Yojimbo jest komiksem czarno-białym i Sakai ma taką... To są rysunki, które są dość szczegółowe, ale, że tak powiem, rysowane dość prosto.
2: Coś jakby... Brzmi tak. jakby przeczyło tak, sobie. Tak, że nie można się nie rozorientować, jakim zwierzątkiem są dane postaci. Ech. No w każdym razie, więc tam, tam pojawia się... o czerwonej pandzie?
0: Właśnie. Bardzo możliwe.
1: A to nie jest to panda mała? Panda mała i panda czerwona
2: jest to samo.
0: Ale właśnie mam w głowie pyszczek zwierzątka, który przypomina pandę małą, ale masz piczaste łóżka. Shop. Nie. Wombat. Nie, bo jest w kolorach...
1: Wombat ma okrągłe
0: łóżka. W ogóle nie ma uszek i ma bardzo duży nos. Nie, ale po prostu ma też ubarwienie bardzo podobne do pandy małej. No Może myślał o jakiejś... Cybecie? Właśnie nie kocie, nie wiewiórce, ale może jakimś misiowatym. Może jakiś małpce? Hmm. Lemurze? Może jakiś lemur ma takie łóżka?
1: W każdym razie to, co próbuję powiedzieć, to to, że tam nie wiem, ten detal, który się da zauważa, to jest to, że ktoś ma e, wilgotny rołb kimona. No i faktycznie tam na dole kimona są jakieś kreski, kreski. No ale zorientować się, że chodzi o to, że to jest mokre, a nie, że to jest cień, że... o, tak trochę to nie działa. Ale to jakby absolutny detal. Poza tym jest to kolejny bardzo przyjemny tom, bardzo przyjemnego cyklu i... Po prostu niespecjalnie się różni od poprzednich 30, ale to jest też część uroku tej serii. Ty
0: czytasz po angielsku czy po polsku? Po polsku. I jak jest tłumaczone? Dobrze?
1: Bardzo dobrze. Hmm. Jest świetnie tłumaczone. Dużo usagi. Nie jestem pewien, czy całą serię, ale wydaje mi się, że bardzo dużo tłumaczył Grzełdowicz. Hmm. I robi to bardzo dobrze. Bardzo fajne, bardzo fajne onomatopeje wstawia. Uwielbiam odgłosy jedzenia w usagi Miezimbo no bo taki mlask mlask to jest, to jest banalne, ale tam się pojawia ćmach, ćmach no. na przykład <śmiech> to jest super, naprawdę jest chunk, super ćmach
2: chyba mam tytuł
0: odcinka nie, ja tak pytam o tłumaczenia, bo ostatnio znowu jakby kwestie tłumaczeniowe mi krążą po głowie, bo i, i oglądałam ten e, zdobingowany trailer właśnie do Civil War i tam e, Tony Stark jak krzyczy na Spidermana, żeby się pojawił do, w polskiej wersji językowej for some reason, krzyczy siusiu majtek
1: znaczy, no czekaj, no bo Anderus to, to nie jest marka bielizny dla dzieci? No to na polski. Przełóż mi to na polski.
0: No ale nie, się Majtek, no. To jest trochę co innego. Trochę.
1: Przełóż mi to na polski, autentycznie. Ale nie
0: przełożę Ci tego teraz. A poza tym wróciłam do czytania tej fatalnie przetłumaczonej książki kryminalnej, którą mi Kamil kupił na urodziny. Czwarty tom serii mojej Czy to, to jest taka seria o policjance Lacey Flint. To jest autorstwa S.J. Bolton, tylko teraz od paru, paru lat z jakiegoś powodu ten zmieniła i zaczęła występować pod, pod pełnym imieniem, więc jest Sharon Bolton. Um, i trzy pierwsze tomy, ponieważ ja pierwszy tom kupiłam tacie i kupiłam na Boże Narodzenie, więc kupiłam po polsku i przeczytałam z ciekawości, wiesz, z duszą na ramieniu myśląc sobie, a na pewno będzie kiepsko przetłumaczone po czym było fantastycznie przetłumaczone i stwierdziłam, że skoro zaczęłam czytać tę serie po polsku to będę kontynuować i kontynuowałam i bardzo bardzo, bardzo dobrze mi się te książki czytało, były świetnie przetłumaczone i tak przynajmniej pierwsze <tum> trzy tomy natomiast teraz w czwartym tomie zmienili tłumacza i ja po prostu cierpię, Kamil widzi że ja, że, że ja po prostu trzymam już te książki z tak,
2: moim, moim ulubionym teraz zajęciem, e, m, za przepraszam, w toalecie. Tak,
0: bo ja jest, położyłam tę książkę w toalecie. Tak,
2: jest przeglądanie książki, jakby nie czytanie jej, tylko po prostu przeglądanie zakreślonych, zakreślonych fragmentów e, tłumaczenia przez mysze.
0: No bo na, na stronie są, ja podkreślam, przeciętnie 10 rzeczy. I to od wiesz literówek, y, 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 że tak powiem, które powinien wyłapać, nie wiem, edytor, czy korektor, czy ktokolwiek, po rzeczy typu, że. Y, przy brzegu rzeki skoncentrowały się zabójstwa na małych dzieciach. <głos> <głos> Czy coś takiego? I po prostu siedzę i czytam jest takie... No nie. To, z jednej strony to nie jest błędne, ale z drugiej strony na pewno nie jest poprawne. I po prostu jest tak fatalnie przetłumaczone, że ja cierpię straszliwie. Jestem dopiero na 80.
2: małe zabójstwa.
0: Od, 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 dopiero przy 80 której stronie. Czytam te książki chyba od trzech miesięcy i po prostu położam ją w kiblu specjalnie po to, żeby się zmuszać do tego, że jak nie mam co czytać, to ją otwieram i czytam, bo mi zależy na tym, żeby się dowiedzieć, co będzie dalej. Ale cierpię tak strasznie. I to będzie chyba jeden z tych niewielu przypadków, kiedy ja po prostu potem zeskanuję tę książkę z tymi zaznaczeniami, wyślę to do wydawnictwa pod tytułem Bardzo mi przykro, ale nie. <śledzimy> tak się tego nie robi. Wiesz, Złota Gwiazdka z napisem You Tried. Yeah. To stąd moje pytanie o tłumaczenie, bo po prostu ostatnio mi ten temat znowu chodzi po głowie.
1: No, najwyraźniej przedobrzyłem i 200 posałuszków Giza to jest dopiero 29 tom serii. A, ja widzisz. Mm -hmm. I też się upewniłem, że faktycznie Grzełdowicz przekładał Królika i jeśli dobrze rozumiem, bo jest na Wikipedii jest dwóch tłumaczy, jest Jarosław Grzełdowicz i Jarosław Rybski. Jeśli dobrze rozumiem, Jarosław Rybski tłumaczył te tomy, które wydała Mandragora, czyli 17, bo w oryginale wydawało je inne wydawnictwa, potem od 8 tomu to było Dark Horse i jak umowy umowy z Dark Horse'em. A potem z jakiegoś powodu wiele lat poupadł Mandragory wydał jeszcze raz pierwsze dwa tomy, ale tylko pierwsze dwa. Więc wciąż jest piękna atomowa luka, którą trudno mu zupełnić.
2: Hmm. No.
1: no. To, to, to już wszystko, co to... ja miałem do powiedzenia o komiku.
2: A myśmy z zmyszał byli w tym, <coughs> w, w, w tym czasie, kiedy ciebie nie było na dużej ilości filmów.
0: Bo mamy wreszcie Cinema City Unlimited. Tak. W związku z tym. E... Możemy
2: mieć na każdy badziw.
0: <coughs>
2: I ta... poszliśmy na badziew. Na dwa badziewie.
0: Znaczy, najpierw poszliśmy na dwa badziewy, a potem walent nie Walentynki, tylko w Dzień Kobiet. Poszliśmy na bardzo, dwa bardzo dobre filmy. Tak. A było, żeby było śmieszniej, w Dzień Kobiet mieliśmy iść na polską komedię, więc domyślę film zły. Tylko się okazało, że ta polska komedia będzie stosunkowo późno, a myśmy skończyli obiad i takie, kurczę, w sumie nie chce nam się czekać. To co, idziemy na coś? No dobra. Więc ja się złamałam i poszliśmy na zwierzogród, bo ja jednak zazwyczaj, jeśli chodzi o animację, wolę poczekać, aż wyjdzie na DVD, żeby zobaczyć najpierw oryginale, potem z dubbingiem, Ale się złamaliśmy. Chociaż chcieliśmy iść na Awe Cezar, ale było z kolei za późno. Tylko że w momencie, kiedy wyszliśmy ze zwierzogrodu, to się okazało, że za 10 minut się zaczyna Awe Cezar, więc stwierdziliśmy, że idziemy. Bo tak to jest, jak się Masity and Unlimited. Do domu nie można k wrócić. W związku z tym wróciliśmy do domu po pierwszej w nocy.
2: No i tak. Uh... Um,
0: tak, to znaczy najpierw byliśmy na dwóch badziewiach. Double feature z Gerardem Butlerem który nawet jak się stara, to mówi ze szkockim akcentem, which is adorable. I byliśmy na London w Ogniu, czyli na sequelu um, Olimp w Ogniu. Olympus has fallen. Czeka, bo
1: tam Olymp, o, w tytule Olimp chodziło o Biały Dom, tak? tak? tak.
0: Bo, w, 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 dlatego się zawahałam. Co w Londynie
1: chodzi o Londyn.
0: Tak. Zawahałam się, dlatego że w tym samym czasie, co tak Olimp co, co Olimp Londyn. wyszło ten White House Down, czyli ten drugi film, gdzie terroryści napadają na Biały Dom, tylko że tam grał Channing Tatum. Tutaj gra Gerald Butler. Tak. E, I byliśmy też na bogach Egiptu.
1: Tak. E... No dobra, ale to jakiś porządek
2: obrad. E, b... Co było gorsze? pogonię mimo wszystko.
0: Znaczy inaczej. London has fallen ma tę przewagę, że jest lepszy niż swój oryginał. To znaczy to jest... It's not saying much, bo to nadal jest bardzo wyrobniczy znaczy, film. Jest tak,
2: to jest niesamowicie głupi film. Znaczy, jeśli ktoś tam idzie, jeśli ma zamiar wytykać <laughs> dziury w logice... O, to myśmy spędzili e, cały
0: film wytykając to, dziury w tak, logice.
2: E, jeśli to przeszkadza jakby w odbiorze, jeśli Pamiętaj... to jest wada dla kogoś, że tam są dziury, dziury w logice... Zarysujmy, no to nie... zarysujmy
0: fabułę, bo to jest tak... Em dlaczego w Londynie się akcja dzieje, ponieważ zmarł premier Wielkiej Brytanii, no więc w związku z tym za trzy dni jest pogrzeb, więc wszyscy oczywiście wszystkie głowy państw się zjeżdżają na pogrzeb prawda, dygnitarza swojego kolegi. No i kiedy wszyscy są w Londynie, to atak terrorystyczny pół Londynu się wali i wybucha, a dzielny prezydent Stanów Zjednoczonych i jego agent Secret Service grany przez Gerarda Butlera, muszą uciekać przed terrorystami. Skorzystaj.
1: Że... prezydenta?
0: Aaron Eckhart.
1: A, okej. Okay. Tak
0: no i te, wiesz, gra co ma do ugrania. E, natomiast to, co mnie po prostu, wiesz... Ja
1: tak bardzo lubię Arona Karta. Tak miałem nadzieję, że po Dark Knightie on w końcu zacznie grać tylko w dobrych filmach. Po
0: Dark Nights mm. ja miałam ten Thank You For Smoking, myślałam, o, że no, zacznie thank grać you for tylko w dobrych było filmach. było wybitne,
1: ale to było tak w Indii jakby, jeszcze, to, to nie był mainstreamowy sukces, Też, więc prawda. liczyłem...
0: E, w każdym razie, jakby już na tym a poziomie... Te, a
1: potem nic, tylko Jołdra Ziemi i Jołdra
2: Ziemi.
0: Na tym, już na tym poziomie fabuły jakby całość się rozpada, tego, że w momencie, kiedy nagle umiera dygnitarz i żeby było śmiesznie, wiesz, umiera ten dygnitarz i oni mówią, że, że czekamy, oczywiście, że będzie przeprowadzona autopsja, ale na wyniki będziemy musieli poczekać dwie doby. A w międzyczasie zorganizowali jego pogrzeb. And you're sitting there going, nie, 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 bardzo mi przykro, nieważne, co wy byście chcieli mi wmówić, jeżeli umiera ktoś i wiemy, że czekamy na wyniki autopsji, to pogrzeb organizujemy po, a nie przed... No bo po prostu, oczywiście, wynikało to, gdzie się okazuje, że to był samotar, że on został zamordowany, że go otruto. I jest takie, nie, serio? Naprawdę?
2: Znaczy, film jest że jest... Znaczy, film jest rozrywkowy i bardzo fajnie się go ogląda, choć też... To, przez cały czas taki Miałem wrażenie, że jednak jest tam taki podtekst,
0: Ameryka, Ameryka Cacy, wszyscy inni B. To, to jest, jest normalny, to wiesz, to
2: naprawdę nie, tylko, że jest taki podtekst jednak mocno islamofobiczny, bo, no bo jak już dochodzi do tego całego zamachu, to spo, spośród policjantów ochraniających wychodzi, wychodzi kilku um, a, Arabów, e, którzy zaczynają strzelać, e, strzelać do cywilów. E, w, e, pośród strażników e, pałacu Buckingham, tych z wielkimi czapami, dwóch wychodzi z karabinem i zaczyna strzelać do cywilów. Wsz Bialik? Nie, Wsz wszyscy po prostu wszędzie się...
0: i zabijają i zabijają e, ten premier e, Niemiec, która tam stała pod Połachem Buckingham. Kanze, przepraszam, która e, zadziwiająco przypominała swoją e, real world, że tak powiem, ten odpowiedniczkę. No, z, czego tak. z jakiegoś powodu polska publiczność się bardzo z tego śmiała.
2: No, pre prezydent Włoch też jakby przypominał już, e, Berlusconiego bardzo tak. mocno. Berlusconi nie jest teraz prezentowałem. Premierem, premierem. Ale nie, nie jest. Tylko, że premier Włok jakby w tym filmie wspomniał Babuskonie. Jasne, jasne, jasne.
1: Jedyny premier Włok, którego ktoś przypadka. Tak, dokładnie. E...
2: No, w każdym razie. Jest tam taki podtekst, że że ci muzułmanie są wśród nas i...
0: I bójmy się. I tak.
2: I co jeśli, co jeśli nagle wyskoczy na ciebie muzułmanin z krzaka z karabinem?
1: Kurczę, przecież można pozostać islamofobem i zrobić film, w którym to będą biali konwertyci. I o ile to jest groźniejsze wtedy. Hmm. I przynajmniej można zaskoczyć wiza, znaczy, że... Co? O, to nie ten brązowy jest zamachowcem. Hmm. hmm.
0: Znaczy, wiesz co? To
1: znaczy, inwencji w tym... W tym no fobicznym. Wiesz
0: co, film próbuje być, znaczy bardzo próbuje być, wiesz, sprytny, dlatego, że to nie są, wiesz, to nie są islamscy terroryści, tylko to są podwładni jakiegoś tam, On nie, nie pamiętam, czy on jest nie z Filipin, tylko znaczy, z... Jasno. Handlarz, handlarz bronił, zabronią. który
2: handlował z terrorystami, a ale Amerykanie wysadzili wesele, na którym była jego, nie wiem, córka. Tak, czy... zmarła
0: jego córka, czyli nie, na zasadzie kobietę wsadzimy do lodówki i jej motywacja dla zemsty. A
2: więc to jest jakby bardzo osobista motywacja, to nie jest jakby te, terrorysta, tylko po a prostu... Właśnie, a właśnie miałem hmm. zapytać, kto gra głównego złego i czy jest Brytyjczykiem.
0: Hmm. E, nie, nie,
1: nie. Nie tym razem.
0: Nie, nie, nie. Natomiast to, co mnie jakby... Znaczy, co dla mnie było zaskakująco pozytywnym aspektem filmu, to było to, że jakby w, było w nim sporo kobiet i jakby, jakby w, w rolach e, drugoplanowych, czy nawet bardzo często wiesz, bez, bez tekstu, bez dialogów. Natomiast w momencie, kiedy większość filmu to jest albo Gerard Butler i Aaron Eckhart biegają po upostoszałym, bardzo ładnie nakręconym Londynie, to im trzeba przyznać, e, albo masz sceny, wiesz, jakieś tam... Tak,
2: wy... wybucha bardzo majestatycznie.
0: Nie, ale wiesz, nawet te opustoszałe ulice bardzo ładnie były jakby nakręcone, natomiast w momencie, kiedy masz, nie wiem, na przykład em, biuro, wiesz, kryzysowe, biuro za zarządzania kryzysowego w Londynie, czy biuro ten e, Metropolitan Police w, w Londynie, czy biuro tam, wiesz, gdzie, gdzie zastępcy prezydenta w Stanach się martwią, o, prezydenta nam porwali buchu, Tak tam w tle jest bardzo dużo kobiet, co jest w sumie niespotykane, bo jednak pierwszym instynktem, kiedy masz sceny z dużą ilością wojskową, dużą ilością urzędników państwowych i dużą ilością policjantów, nie jest to, żeby wrzucać tam kobiety. I w sumie dla mnie to było takie ciekawe, zupełnie jak, wiesz, tak bez... bez... Znaczy, było to tak naturalne i tak oczywiste, że zwróciło moją uwagę. If that makes sense. Prze
1: przebudzenie mocy przetarło szlaki. Tak.
0: I scena akcji była super nakręcone, tak, zwłaszcza się... finałowa.
2: Znaczy, finałowa scena akcji jest fajna. Znaczy, mi się bardziej podobała właśnie scena, w której oni podchodzą dopiero pod ten budynek, w którym będzie się odbywał finał. No tak, no ja właśnie jest... o tej
0: scenie nie mówię. O to mi chodziło.
2: A no to już, o to do finału kawałek został wtedy. E, ale tam jest taka ba bardzo śliczna scena, w której, która jest nakręcona właśnie na. Znaczy, moim zdaniem jakby to jest świadomy zabieg, bo jest nakręcona trochę jak gra komputerowa. Znaczy, kamera jest, kamera jest umieszczona ewidentnie jakby za ramieniem Batlera i podąża za nim cały czas. Jakby na takim jednym czy oszukiwanym, ale i na jednym ujęciu.
0: Stabilnym, nie tak. Wiecz, jakby nie, wszystko, nie wszystko
2: widzisz, widzisz to jakby z perspektywy Batlera, ale widzisz, co się dzieje, nie trzęsie się, masz bardzo dobry ogląd akcji, która jest bardzo fajna, jakby i to, że to jest jedno płynne ujęcie, to jakby masz wrażenie, że to jest taka jedna akcja, bo oni rzeczywiście tam się przekradają całą, całym zespołem powoli i jakby infiltrują dopiero budynek, więc to jakby sprawia wrażenie, że rzeczywiście widzisz zorganizowaną akcję profesjonalistów i to jest nakręcone naprawdę bardzo ładnie, bardzo z... byłem pod dużym wrażeniem jakby tej, tej jednej sceny, która jakby, i to jest taka scena, która jakby dla, dla mnie ratuje całą resztę filmu, no, nawet jeśli jest główny film, to po prostu doceniam, że ktoś robi film akcji i przykłada się do, do pokazania tej akcji bo jakby za dużo, za dużo już było po, po bornach za dużo było ludzi, którzy próbowali naśladować borny, nie wiedząc właściwie jak to zrobić Myślę, że no w bornach to tak, było w miarę okej okay,
1: ale... bo, sk bo skoro rozmawiamy o bardzo głupim filmie z fajną akcją no to gdybyś miał porównać ten London tak taki jest polski tytuł do Johna Wicka
2: John Wick jest week lepszy, jest zupełnie... bo jednak znaczy, widać, że w Johnny Wicku zdecydowanie większą uwagę przyłożono jakby do choreografii, do, e, znaczy, czy do choreografii. W John Wick cały
0: film jest e... tak nakręcony. Tu masz po prostu porząd, parę,
2: parę... porządny tak, się akcji
0: tak, i parę scen, tak, które się z, wybijają. Z, z zasadniczo, z
2: zasadniczo jest skręcone bardzo rzemieślniczo, że wiesz, większość scen, dialog, no to wiesz, masz na jedną osobę, drugą osobę, znowu na osobę może jakiś tam szeroki plan. taki wiesz, bardzo, bardzo rzemieślniczo przez okay. większość, ale sobie jest parę takich scen, które są... Znaczy, ja
0: zauważyłam, że jak na film akcji, bardzo wiele się rozgrywało w zbliżeniach na twarze bohaterów i to takich stosunkowo, jakby nietypowo bliskich, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ale to kręcił, oczywiście w tym momencie nie pamiętam, to kręcił jakiś um, zagramaniczny reżyser, dla którego to był chyba pierwszy amerykański film, e, więc jakby może to dlatego tak trochę świeżej wyglądało i, i, i troszeczkę jakby inaczej. Nie był to, nie był to taki, wiesz, typowo amerykański Wyrobniczy film akcji tylko było tam troszeczkę um, czegoś nowego, interesującego.
2: Mm
0: -hmm. e, natomiast Bogowie Egiptu. Bogowie Egiptu.
1: Przepraszam. E, Londyn w ogniu wyreżyserował Babak na Jaffi.
0: O, właśnie, Babak na Jaffi.
1: Obawiam się, że nie znam tego. No właśnie, pana. On,
0: on tam już kręcił filmy, natomiast takie, które mi nic nie mówią dzień <głos> dzień No, natomiast bogowie Egiptu. A to jest
1: irańczyk. Babak na jest Ta, jest tak. irańczykiem. Tak. Bogowie Egiptu. Tak. B -ba, b -ba, bogowie,
0: bogowie.
2: Bogowie. Bogowie.
0: Bogowie. Egiptu. Chio. Bogowie Egiptu z kolei. Ym... Myśmy z Kamilem szli po jakby po tym, jak już film wyszedł i pojawiły się o nim recenzje pod tytułem tak dramatyczne jak jak to napisało 9, że morderstwo jest legalne a tortury wskazane ponieważ wyszedł taki film jak tak. Bogowie Egiptu.
2: I, 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 I cywilizacja się załamała. <śmiech> tak,
0: cywilizacja się załamała. I myśmy na to poszli przekonani, że po prostu dno dna i wiesz i sześć stóp muł. And we had fun. <śmiech> To znaczy to jest film, który, um, po, przy którym popełniono wiele błędów, z czego jednym z największych, na, największych jest wbrew pozorom nie to, że, że nie zatrudniono actors of color, tylko to, że mieli um, źle obmyśloną kampanię marketingową to A i B beznadziejne dialogi. Znaczy tak autentycznie fatalne. Tłumaczenie zresztą było niewiele lepsze. Pozdrawiamy panią tłumaczkę. i
1: Salomon nie na ten te...
0: Nie, wiesz, to było tłumaczenie... Tej, ona jest Martyna Łukomska. I mam wrażenie, że to już jest któryś raz, kiedy my o niej wspominamy w podcaście w niekoniecznie dobrym kontekście, więc mam wrażenie, że to nie była kwestia no, tego, żeby. Ty, ty wiesz... Typowe
2: tłumaczenie trochę obok. Tak,
0: no. obok. Natomiast jakby... Bogowie Egiptu to jest... E, epic, przy, znaczy przygodowe epic fantasy w klimatach y, takiego y, magiczno-kosmicznego realizmu w stylu
2: Asgard. Cześć, bo kiedy mówisz magiczny realizm... Właśnie, to jest zupełnie coś innego. Magiczny realizm to jest konkretny gatunek. To nie jest ten gatunek.
0: Ale no, chodzi mi o takie... Dobrze, no nieważne. Chodzi mi o takie połączenie...
2: Magiczny realizm to jest 100 lat samotności.
0: Ach, ja wiem, ale chodzi mi o takie połączenie... Kamil... Science
1: fiction i fantasy?
0: Tak i nie. E, Kamil to dobrze określił, że to przypomina e, ten e, filmy, wiesz, takie uroczo kiczowate filmy przygodowe z lat 80., typu na przykład, nie wiem, e, Neverending Story, znaczy właśnie takie przygodowe fantasy. A z kolei ja bym do tego dorzuciła, wiesz, klimaty trochę, właśnie science fiction, takie nito. Jupiter Ascending, Nito,
2: Thor. <coughs> znaczy... że to jest bardziej, właśnie bo ja szukałem tego porównania i ja dopiero znalazłem na, w recenzji na serwisie RogerEbert.com, ale właśnie w recenzji, że to, to przypomina filmy takie jak Barbarella, Flash Gordon. The Sword and the Sorcerer, nie jestem pewien, co to jest. Ale no Barbara Fla Flash Gordon. właśnie mówimy o takich, o tego typu e, filmach, jakby właśnie przygodowe, przygodowe filmy z lat 70 80-tych. 80 I trochę jakby wygląda, że w założeniu mogło to być czymś właśnie takim, tylko, że w realizacji to się niestety nie do końca przebija, jakby takie, masz takie rozdwojenie jaźni, bo niby są takie właśnie, że próbuje być trochę kiczowaty, trochę zabawny w tej swojej kiczowatości, ale z drugiej strony strasznie podniosły i taki um, estetyczny, że jakby nie do końca, że gdyby to był rzeczywiście taki kiczowaty film, to byłoby super ja bym to w ogóle połknął jak model pelikan tylko, no tak, że no właśnie. Traktuje się
0: trochę zbyt serio. Tak. I w tym się też zamyka drugi, jakby drugi z dużych problemów, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli to, że oni że oni jakby wzięli egipską mitologię i, i, i na jej podstawie próbowali stworzyć własną kosmologię. Taką właśnie w stronę bardziej science fiction. Znaczy, trochę na takiej zasadzie, na jakiej w torze Branacha wiesz, Asgard wygląda kosmicznie i jakby ma niewiele wspólnego z Asgardem ja, to, z wyobrażeń wikingów. I tu wygląda to, to tak ewidentnie samo. ewidentnie
2: jakby film nie próbuje ci pokazać, że to jest Ziemia. I te, że
0: to jest nasz starożytny Egip. To nie jest Exodus, Bogowie i Królowie, czy co to tam było.
2: to jest po prostu jakiś alternatywny świat w alternatywnej rzeczywistości. Jeszcze w dodatku mamy w którymś momencie ujęcie, które pokazuje cały ten świat i on jest płaski. Znaczy on on jest... Ja, miał, ja miałam skojarzenia to, okay. z
0: praczetem, To znaczy wiesz, tak jak świat Pratchetta, świat dysk jest, prawda, na tych słoniach z żółwiem i tak dalej, to tu jest trochę podobnie, to znaczy na zasadzie, że... Znaczy,
2: bo tu warto powiedzieć, że to jest film Aleksa... E,
0: Proja Projas? Projasa.
2: E, który stworzył na przykład Dark City. I cool. e, tak, i Crow, więc jakby on tutaj gdzieś tam widać te prześwity właśnie tego reżysera, jakby właśnie na przykład w tej budowie tego świata i właśnie w tym, że jakby udajemy Egipt, ale to nie jest Egipt tylko to jest jakby osobny świat, który no to jest, po prostu to jest, jest...
0: kosmiczne fantazy, bardzo silne, inspirowane tak. mitologią starożytnego Egiptu. No dobra,
1: czekaj, ja jeszcze powiedziałeś, że jednym z buildów była zła
2: kampania marketingowa, bo co Kampania powinna się właśnie na tym skupić, że to jest taki, to jest science fiction, to
0: jest, że to jest przygodowe fantasy science fiction, a ten aspekt science fiction nigdzie się nie pojawia, w związku z czym ludzie oglądając trailer i podchodząc do tego filmu, widzą tylko um, jakby starożytny Egipt, tylko że z bogami, z CGI.
1: No nie, no jakieś tam mecha zbroje były i piaskowe czerwie plujące ogniem. No
0: tak, no ale oni to biorą na, na zasadzie, dlaczego trailer do tego filmu jest idiotyczny? Ponieważ trailer próbuje nam wmówić, że w starożytnym Egipcie były wielkie czerwie pustynne, mecha zbroje i tak dalej. I na tym polega jej błąd, bo nigdzie się nie pojawia sugestia tego, że to jest, że to jest przygodowe epic fantasy sci-fi. To znaczy, że jakby to nie jest nasz świat. To jest alternatywna rzeczywistość. To jest, to jest jak Asgard w Torze. To jest zupełnie inny poziom...
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Jakby... Um,
1: ale durne to to okrutnie.
0: Ostraszliwie, no, ale, ale. Upewniam żeśmy się, się tylko. Żeśmy się fantastycznie bawili. No wiesz, egipsk, pseudoegipski Book Seth ze szkockim akcentem Gerarda Butlera wypada fantastycznie. To znaczy, he does evil very well. Bardzo dobrze się przy tym bawił, chyba nawet lepiej niż przy lądowym pokniu. Po um, no.
2: tak, nawet nawet Nikolaj Costerwaldo też wypada fajnie, jako tak. taki. Znaczy, the Reluctant Hero. Tak, dokładnie. Zostaje, Niechętny bohater. Tak, no że zostaje pokonany przez tego seta, ale tak naprawdę to on by się po, tym, po, po tej porażce Nehemi zaszedł we własnym grobowcu i, I zostaje, z niego nie wychodził, tak. ale zostaje z niego wyciągnięty jakby siło, żeby odnaleźć swoje oczy, znaczy oko w tym momencie.
0: Bo on jest Horusem.
2: Tak, znaczy,
0: I jakby i, i dla jeszcze, to...
2: e, jeszcze ten Rufus Suel Rufus jako egipski architekt.
0: A, tak. Nie ma, nie nie ma ale
2: Rodem z Asterixa, czy? Znaczy, mógłby mógłby grać z tego architekta w Asterixie spokojnie. Kim jest Rufus Suel?
0: Ehm, Czekaj, kojarzysz e, obłędny rycerz? E,
1: pojedyncze sceny. A czy to jest. E, ten zły
0: z obłędnego rycerza. Włakim filmik z demobilu. Okay. Ale wiesz co, bo jakby ten musisz, aspekt...
2: Musisz go kojarzyć, jak Ci go pokażę to...
0: Ten, ten aspekt kosmiczny i to co ja mówiłam a propos kampanii marketingowej to wszystko jest powiązane, to znaczy... Czy w filmie mogli zatrudnić więcej aktorów, ten people of color, do, do przeróżnych ról? Owszem, mogli, to był ich błąd, przeprosili za to. Natomiast w momencie, kiedy oni kompletnie ominęli w kampanii promocyjnej ten element, że to jest kosmiczne jakby kosmiczne fantazy i że to nie ma nic wspólnego z, z naszą ziemią, jakby z realnym, starożytnym Egiptem, to nagle odpada... Znaczy wiesz, w momencie, kiedy ten argument... W momencie, kiedy to ci się nie pojawia w kampanii, to tracisz argument pod tytułem oni nie mieli się jako bronić przeciwko oskarżeniom o whitewashing. To znaczy, czy mogli zatrudnić więcej aktorów? Owszem. Ale w tym świecie, w którym oni umieścili swoją akcję, to, że część obsady jest biała nie jest błędem, bo to nie jest starożytny Egipt nasz, gdzie powinny, powinni być...
1: Ten argument bardzo słabo się zawsze broni, a zawsze jest wyciągany przy, właśnie przy, przy wszelkim fantazji, kiedy ktoś mówi, no dobra, CD Projekt, zrobiliście Wiedźmina, ale tu są sami biali. I, dlatego... I teraz wiem, że oczywiście Wiedźmin, no bo Sapkowski, bo tra la la. No Po prostu chodzi mi o to, że przywołujesz I... ten argument, który tak. obalasz w rozmowach o innych rzeczach.
0: Nie, ale ja dlatego nie... mówię, czy popełnili błąd? Tak. Czy jest to wytłumaczalne? Nie, tylko,
2: że to nie jest jakby błąd wtedy, to nie jest błąd merytoryczny, że film się dzieje w starożytnym Egipcie a, i, jest, a oni... i nie ma tam Egipcia, A oni wybielają tylko... to tylko... jest zwykły argument o tym, że nie ma różnorodności pośród obsady. Tak. A...
0: Znaczy mogłaby być większa. No tak, tak. W ten sposób. E, no. W każdym razie myśmy się, myśmy się zaskakująco dobrze bawili, poszliśmy Dimexa na 3D, było śmiechowo. E, e, ogromny Sphinx, mówiący w polskim tłumaczeniu o brachu, nie strasznie A po angielsku, znaczy nie dosłyszeliśmy, jesteśmy przekonani, że było nie o oh brother, tylko o oh bother. I ja mam po prostu w głowie wizję tak, Sphinxa poko Puchatka. Poko
2: pokonany Sphinx, który gdzieś tam zostaje wciągany do jakiejś własnej czarnej, czarnej dziury i której mówi "Oh bother.
0: <laughs> absolutnie kuriozalne. E, no. Natomiast z dobrych filmów byliśmy jeszcze na innym double feature, to co wspominałam na początku, czyli zwierzogród, e, to jest angielski tytuł. Wopolis? Nie, Zootopia. Zootopia. E, I na Awe Cezar, braci Koenów. Bo ja raz na parę lat robię kolejne podejścia do Koenów, licząc na to, że w końcu się przekonam. Nie,
1: co, w końcu się nope. przekonałaś?
0: Znaczy, e, e, cierpiałam mniej niż zazwyczaj podczas filmów Koenów i bawiłam się zaskakująco dobrze, natomiast to wciąż nie jest moja bajka. E, chociaż po, po tym, jak parę dni temu obejrzałam sobie e, ciągiem kilka filmików z tej serii e, Every Frame a Picture. Painting? A painting. A, painting. A, painting. a painting. I tam było właśnie a propos...
1: Ostatni był właśnie o, o Koenach. Tak, o Koenach
0: i o, o tym, jak Cena oni montują dialogów. Tak, u, montują scenę dialogów. I, I to jakby sprawiło, że I see it now. Nabrałam troszeczkę więcej szacunku, natomiast to wciąż nie jest moja bajka. Moim
2: zdaniem to się sprawdza do tego, że myśl się doszukuje za dużo głębi y, u <laughs> Właśnie, nie ma. No właśnie o to chodzi, że to są proste historie, jakby, a mysz szuka tam właśnie tego geniuszu. Próbowałaś obejrzeć Bracie, gdzie jesteś?
0: Nie, ale zamierzam razem bardzo z Fargo, bo to są te przyjemne. dwa filmy, które jakby są chyba decydujące. Sumie, Fargo
1: jest świetny, Bracie, gdzie jesteś jest dziwny, ale urokliwy.
0: Ja widziałam fragmenty i słyszałam jakby ścieżkę dźwiękową, więc... Mniej więcej wiem, czego się spodziewać, zamiast muszę jeszcze obejrzeć. To może najpierw ten Awe Cezar. To jest rzeczywiście. Znaczy, jeżeli jakiś film Koenut miałby mi się bardzo spodobać, to chyba właśnie ten ze względu na, prawda, na realia związane z biznesem filmowym w latach, że mnie składa 40. Um, I jakby całą otoczkę, jest ze względu na obsady, i, i że, że tam się pojawia Channing Tatum i ma scenę taneczną, jakby to wszystko jest takie. Znaczy, bardzo fajnie od, obdziera te, te właśnie, te takie jakby złote lata Hollywood z tego, prawda, Blichtru, który się e, który, który w którym się przyjęło go pokazywać jakby pokazuje takie codzienne, życiowe problemy i już tak. problemy codzienne tego, jak to jest prowadzić studio jak trzeba, wiesz, tosować różnymi aktorami, umowami, reżyserami jak to wszystko wygląda. Znaczy,
2: główny bohater jest iście Dordewilowski bo jakby poznajemy go poznajemy go w konfesjonale znaczy jest, jest jakby zagorzałym katolikiem, który ma e, bardzo dużo jakby wyrzutów sumienia na, na temat różnych, różnych rzeczy i e, ma jakby w tym znaczy w momencie, w którym go poznajemy, ma jakby kryzys kryzys w, nie wiary, ale w, e, wiary we własne możliwości i tego, czy jest w stanie dalej prowadzić to studio, czy to już go przerasta w tym momencie.
1: Myślałem, że to będzie kliknięcie.
0: No, i, i, i gra go Josh Brolin. Zresztą bardzo tak. dobrze go gra. E, i, a poza tym, oprócz jakby tej, tej um, części, właśnie związanej z prowadzeniem studia i z codziennymi problemami, problemami z tym takim kryzysem, um, jakiegoś takiego celu życiowego właśnie tego bohatera Joshua Brolina, no to mamy ten jakby drugi wątek porwania wielkiego aktora granego przez George'a Clooney'a i komunistycznego spisku. Tak. No i jakby te... wątek tego właśnie komunistycznego spisku dla mnie jest absolutnie kuriozalny i trochę właściwie mogłabym go wyciąć z filmu, gdyby nie to, że puenta na sam koniec jest absolutnie historyczna, za to bardzo, bardzo mi się podobał właśnie ten wątek Josza Brolina i jakby wszystkie postaci, które on w trakcie swojego um, dnia codziennego spotyka.
2: Znaczy to, to jest właśnie film bardzo podobny do, w konstrukcji do Bracie Gdzie Jesteś. Znaczy to jest po prostu jakby taka podróż bohatera przez różne dziwne sytuacje który dostup, poznaje trochę. różne dziwne e, dziwne postaci.
1: Bracie, bracie Gdzie Jesteś to jest Retelling Odysei. A
2: czekaj, czy to jest czysta komedia, czy... Czasemnie, co tak. Okej. Okay. No, no, nie no, zdecydowanie, zdecydowanie jakby... No, tak, na tyle czysta komedia, na ile Cohenowie kiedykolwiek robią czyste komedie, no. no. tajne przez poufne było jakby...
1: No, tak, było takie, ale poza tym było czystą komedią. Bez no to to środowiska.
2: jest zabawniejsze. przecież wiesz, no tam zawsze jest taki lekki mroczny, mroczny podtekst, no tu. Czy, czy w tajne przez poufne nie, nie, nie rozwalają ten No i jakieś trupy się ścielą no, tak no no, ale, no, no to, no po, to tutaj zmiany... zamiast
0: trupów masz na przykład scenę tańca z Mirkalu no. e, natomiast bardzo mnie ujął, oczywiście nie pamiętam jak on się nazywa, e, on się nazywa czekaj Alden Einrich ma jakieś takie przedziwne nazwisko. Myśmy przez cały film z Kamilem się zastanawiali skąd go kojarzymy, bo jest młody aktor, który ma bardzo specyficzną taką intrygującą urodę. On nie jest klasycznie przystojny, sí, ale jest ciekawy. Przypomina bardzo Tak, to jest właśnie ten sam, typ, ten sam typ urody. On gra w filmie takiego młodego aktora, grającego głównie w, w, w westernach, który jest wiesz takim
2: małomównym, jakby prostym chłopakiem ze wsi,
0: tak, który jest tak. Dobrze wychowany i no, cieszy się, że gra w Hollywood. Przypadkiem, ale... przypadkiem
2: załapał się do Hollywood, bo zaczynał jako tam jakiś, wiesz, pomocny. Kaskader
0: czy coś takiego. Tak, kaskader,
2: ale e... został, został gwiazdą westernów. Tak, a teraz, a teraz to chcą, chcą go
0: przenieść do, wiesz, poważnych, niemalże szekspirowskich, nie, bardziej ipsenowskich dramatów, wiesz, reżyserowanych przez wyniosłych brytyjskich reżyserów. I jest jakby...
2: Granych przez Josepha Fańca.
0: <śmiech> Ta, tak, fenomenalnie zresztą. I jakby jest ten taki dysonans, właśnie, czy prosty chłopak się odnajdzie w tych nowych realiach. I długo nam zajęło ja w końcu sprawdziłam na IMDb i on grał główną rolę w ekranizacji Young Adult Novel pod tytułem Beautiful Creatures, Piękne Istoty, która jakby wychodziła, wychodziła w tym ciągu różnych ekranizacji młodzieżowych książek, który, który przypadł na ostatnich parę lat, więc większości, większości osób minął, natomiast myśmy z Kamilem oboje no, też z widzieli... Zaskakująco, nie najgorsza. Tak, i był zaskakująco, sympatyczny. Jakby właśnie ten aktor też był tam szalenie żarujący, też grał takiego trochę prostego chłopaka z południa, więc ja teraz będę bardzo ciekawa jego kolejnych ról, bo, bo widać znaczy ten wietrzę mu, wietrzę? Nie, czyli jakie są? Wieszczę, wieszczę mu wielką karierę Al, Albo wietrzysz Ale
1: Ja tam nie zadaję pytań
0: No A, po, a przedtem byliśmy na Zotopi, zo, czyli zwierzogrodzie gdzie polski tytuł nie do końca oddaje angielski. Nie do końca bo... działa zotopia. Zootopia. Zutopia, no bo Utopia. No, no, no właśnie, they were dla, trying dlatego to be clever. mówię, że Zootopia nie
1: działa po ja polsku. Ja
0: wiem i dlatego jest Zwierzogród, ale... A, jest
1: Zwierzogród. A, jest zwierzogród, a, jest zwierzogród a. A,
0: ale i... w sensie, że na tym poziomie też nie do końca oddaje... Um zamysł. I jest to absolutnie przycudowny film. I ja wiem, że wszyscy dostali pierwsze na punkcie Frozen, a wcześniej Tangled. Ale dla mnie to znaczy, jest najlepszy film Disneya to, to, ostatnich Film lat. jest
2: po prostu niepoprawnie czarujący. znaczy Jest tak słodki, że... Znaczy jest
0: słodki, mądry, dobrze zrealizowany, pięknie opracowany, znaczy tak, fantastyczne postaci.
2: To, to jest tak, że... To jest Nawet polski
0: dubbing to jest fenomenalny. To bardzo
2: dobry film. E, oh. Dosyć moralizatorski, ale, ale zrealizowany w, w dużym, z dużym sercem, no a przy tym Zarówno mysz, jak i, w, jak i ja, jak i cała widownia nie tak miękkie co drugą scenę robią. No
0: tak, jak się, proud. Pojawia,
2: jak się pojawiają kolejne zwierzątka, albo cała dzielnica zamieszkana przez ryjówki, ryjówki chomiki i wszelkie małe, małe stworzenia. No ja po prostu wiesz,
0: umarłam. No
2: tego typu rzeczy to są na porządku dziennym. I...
0: Ale rzeczywiście rozumiem już totalnie, co, co Megu z bloga Katus Gikus i też parę innych. Black dla dzieci. dzieci, tak, bo to jest, to jest historia detektywistyczna, opakowana w, w taki troszeczkę ten, historię, wiesz, przyjaźni dwóch nietypowych postaci, opakowana jeszcze właśnie w moralitet na temat tego, że, że wiesz, osądzanie po pozorach jest złe, że stereotypy są złe, że, hmm. wiesz, dyskryminacja jest zła i tak dalej. I, I to jest jeszcze wszystko opakowane w moralitet pod tytułem nie bój się marzyć, podążaj za marzeniami. Więc jest po prostu, wiesz...
1: To już nie Sabbath.
0: <śmiech> nie, oczywiście, no dlatego jest dla dzieci, ale jakby jest tak tak dobrze zrealizowany, że ja nawet ja w połowie filmu zaczęłam Kamilowi mówić, co się dalej wydarzy. I po prostu przewidywałam na zadzie, ta osoba się okaże tym, tutaj będzie taki twist, zaraz wróci ten element, bla bla bla. I mimo, że za każdym razem miałam rację, to nie było takiego uczucia, że e, okazało się, że miałam rację bez sensu, bo film jest przewidywalny. Bo każda rzecz była... To jest po prostu tak moim zdaniem spójny i logicznie rozplanowany film pod względem fabuły, że jakby nie mogę, nie mogę mieć pretensji o to, że go przewidziałam, bo po prostu to ma ręce i nogi, jest fantastycznie zrealizowana, jeszcze ma, jest opakowane w tak piękną animację, i design tych wszystkich zwierzątek, ich charaktery i polskie tłumaczenie, i polski dubbing są fantastyczne i wcale nie żałuję, że, że go widziałam w polskiej językowej, co nie zmienia faktu, że w angielskiej też obejrzę, no bo tam podkładają głosy Jennifer Goodwin i, i Jason Bateman i Idris Elba, więc jest sporo, sporo bardzo fajnych głosów. Więc wszystkim polecam Zwierzogród. Macie dzieci, nie macie dzieci, idźcie, bo jest naprawdę fantastyczny i będziecie się świetnie bawić. Po prostu już nieprzyzwoicie uroczy i fajny film. Jej!
1: Ja sobie czytam różne rzeczy. Różne rzeczy. się eee, od dziwniejszej czy od normalniejszej książki? Na co masz ochotę, muszą. Dziwne czy normalne?
0: Ja? Zawsze na dziwne.
1: Zawsze na dziwne. Dobra, więc przeczytałem bardzo niedawno akwafortę autorstwa pani K.J. Bishop. Eee... Inicjały. K.J. Bishop. I,
0: ja wiem, wiem, tylko brzmi znajomo.
1: Widzisz, ja też myślałem, że brzmi znajomo, a potem stwierdziłem, że pomieszała mi się z panią, bądź panem K.J. Parker. Eee... K.J. Bishop, trudno, żeby ci brzmiała znajomo, bo to było kolejne moje zaskoczenie, to jest jej jedyna powieść. Aha. Ona poza tym pisała jakieś opowiadania, a do tego maluje. Hmm. No i Akwaforta została wydana przez wydawnictwo MAG w ramach Uczty Wyobraźni, więc od razu wiemy, Uczta Wyobraźni to nie będzie tuzinkowa fantastyka. No i dostajemy książkę, w której dwoje bohaterów, no... Taki, taki zbir imieniem Gwyn i lekarka imieniem, ja to czytałem, Rauli, ale mogę się mylić. Nie bardzo wiem, jak autorka sobie to wymyśliła. Wełdrują przez świat... No. Pierwsza część książki to po prostu wełdrują przez świat, w którym trwała wojna domowa, a oni w tej wojnie brali udział po przegranej stronie. Więc teraz ciągle mają jakieś problemy, czy, czy inne takie, muszą się chować i tak dalej. I ta część to jest, to jest western. Znaczy oni idą przez krainę, to nie jest do końca dziki zachód, to jest dziki zachód przemieszany z jakąś Saharą, bo tam są karawany wielbołdów i tak dalej. Ale to, No i to jest oczywiście w wymyślonym państwie się dzieje, w wymyślonym świecie. Ale to równie dobrze mógłby być po prostu dziki zachód. I potem dochodzą do miasta, które po angielsku jest tytułowym miastem, ma angielski tytuł powierzchni to jest Edged City, po polsku aquaforta i to miasto z kolei równie dobrze mogłoby być Orleanem, znaczy nowym Orleanem kiedy jeszcze tam handlowano niewolnikami bo handel niewolnikami jest jakby jednym z tematów powieści i długo nie rozumiałem czemu to w ogóle jest fantastyka i dopiero w drugiej połowie książki pojawiają się jakieś, jakieś dziwne rzeczy wydarzenia, ten głyn zaczyna podejrzewać że zmieniła się natura świata i tam dzieją się dziwne rzeczy które być może to potwierdzają albo nie Książka jest o miłości, o źle i dobrze, i o tym, że dobre jest mało, a zła dużo, o sumieniu i jego braku. Więc jakby tematyka jest głęboka. Opisane jest to barwnie.
0: To znaczy <grystanie> Twoja mina po prostu warta tysiąca słów. Bo,
1: bo to, to jest ładnie napisane, ale co jakiś czas autorka szaleje. I w momencie, kiedy jest mowa. Co to było? Eee, co to było, co to było? Dobra, nie przypomnę sobie dokładnych słów, ale chodziło o porównania w rodzaju e, pełzałca papuga szaleństwa, czy. <grym>
2: to brzmi jak jeden z naszych tytułów.
0: No mamy, właśnie. Tytuł, mamy tytuł odcinka, dziękujemy.
2: No właśnie,
1: więc czasami zdarzają się zgrzyty. Poza tym to jest, to jest powieść, która... Tam oczywiście czasami ten głyn kogoś zabije, więc, więc są jakieś tam starcia, ale to jest sumie, To jest taka powieść, żeby ją czytać, żeby się wczuć w nastrój, może zastanowić nad tym, na czym autorka pisze. Ale w tej pierwszej części, tej, tej dziko-zachodnio-westernowej, Gwyn i Rauli są w pewnym momencie ścigani właśnie przez oddział tej, tej zwycięskiej armii no i stwierdzają, dobra, już nam się nie chce uciekać musimy walczyć, a ja mam dynamit i ta dwójka bohaterów zabija 40 ścigających ich żołnierzy, ja to czytam i tak sobie myślę to jest z innej książki to jest, to jest właśnie z jakiegoś rozrywkowego akcyjniaka fantazy. Ja też, to, też ten, uśmiałem się, bo Gwyn zasadniczo jakby go wyjąć z kontekstu tej powieści, to Gwyn jest takim bohaterem, z których nabija się Michał. że to jest typowy polski bohater fantazy, czyli ten cynicznie się uśmiecha, jest złośliwy, sardoniczny, ale oczytany i inteligentny i kobiety na niego lecą i po prostu jest zabijaką, któremu żaden nie dorówna i tak dalej. No ale wpisany w kontekst tej powieści, zwłaszcza, że kiedy mówię, że to jest powieść o miłości, to właśnie Głyn się powoli zakochuje i to tam... to działa. To jest bardzo dziwne połączenie, ale to działa. I szczerze mówiąc, bo przeczytałem książkę i potem zacząłem czytać w internecie o książce, o autorce i byłem szalenie zdziwiony tym, że, że to jest jej jedyna powieść. Znaczy... Musiała wcześniej dużo tych opowiadań napisać. No, to, to nie jest powieść debiutantki. Pomijając scenę, kiedy dwójka bohaterów zabija 40 żołnierzy. No, jakby...
0: <grym> Abstrahując.
1: Abstrahując, tak. Więc akwaforta jest dziwna, ale warto. Hmm. Dziwna, ale warto. A poza tym przeczytałem kolejną książkę Roberta Harrisa. Harri Harri <coughs> Jeszcze raz. Przeczytałem kolejną książkę Roberta Harrisa, czyli autora, autora Widmo. Autora, autora. I tym razem wybrałem Pompeję. Pompeja jest bardzo zgrabnym thrillerem. Zgadnijcie, czego dotyczy. Nigdy się nie domyślicie. Więc główny bohater. Kapusty. Główny bohater jest inżynierem od akweduktów w starożytnym Rzymie i właśnie trafił na nową placówkę do bodajże Miseny, czy Misenum, która jest miastem sąsiadującym z Pompejami.
2: Nie wiem, czy my przed oczami po prostu scenę, w której właśnie ten architekt trafia do jakiegoś nowego miasta i e, rozmawia z kimś i mówi, że no, ma nadzieję tutaj osiąść i żyć, żyć spokojnie i kamera w tym momencie odjeżdża i widzimy, widzimy nazwy miasta Pompeje. Blisko.
1: Bo Harry podzielił książkę na cztery części, każda część odpowiada jednemu dniu i nawet podtytuły tych części to są dwa dni przed erupcją, dzień przed erupcją, pierwszy dzień erupcji, drugi dzień erupcji okay. więc jakby od początku wiadomo czym to się skończy a mimo to zaczyna się i przez dwie trzecie książki to jest właśnie taki bardzo klasyczny thriller który, który kojarzył mi się że mi się trochę z Chinatown, bo, bo w Chinatown też tajemnica dotyczy wody, a tutaj rzecz polega na tym, że akwedukt się psuje i woda przestaje płynąć, a trwa susza, jest tam koniec sierpnia, no więc nasz inżynier od akweduktów musi sprawdzić, co się stało, a w ogóle jego poprzednik na tym stanowisku zniknął w tajemniczych okolicznościach. Oczywiście. Tak, a do, tego, a do tego w okolicy jest yy, wyzwolony niewolnik, który został milionerem, bo po trzęsieniu ziemi kupował tanio nieruchomości, i sprzedawał z zyskiem i tak dalej i oczywiście jest zamieszany w mnóstwo brudnych interesów, ale ma piękną córkę, która wpada w oko naszemu inżynierowi. Jakby naprawdę... Wow! No tak, to jest, to jest same klasyczne motywy, tylko że wpisane w starożytny Rzym, i wpisane w to miasto, które wiemy, że za moment zostanie zniszczone.
0: Ta, sounds like Spartacus, ten ten woodwatch.
1: To, to jest bardzo fajne połączenie,
0: tylko że jakby w tej
1: drugiej części, no jednak siła natury bierze górę. No i oczywiście, że bierze górę, tak, ma tak być bierze się ty... nawet z góry Aha, <laughs> tylko, że jakby ta, ta intryga, którą dotąd obserwowaliśmy, no, no kompletnie traci znaczenie w obliczu wybuchu wulkanu no, tak, myślę, no. że to, to zastanawiałem,
2: że to, to, to tak. Więc to roz... musi być,
0: miałkość musi, ludzkiego tak, życia że to, że to
2: musiało, być jakby, musiało być ciekawie przeprowadzone żeby pomyśleć sobie, że u, ta intryga nawet po wybuchu będzie miała reperkusję z ten... No że, nie, no nie ma. Inaczej, no to, okej, okay, no zdradzą się. I tak wszyscy skończą jako żywe posągi. To,
0: to książka pokazuje ci, jaka jest miałkość ludzkiego życia i problemów, na które... Wiesz, no, no, no śmiejesz
2: się, ale tak, taki no, był... ale, sam...
0: ale bo ja próbuję Kamilowi powiedzieć. Nie, no, rozumiem, że w,
2: w obliczu wybuchu wulkanu ludzkie intrygi jakby są no tak, jak intrygi w każdym, razie, w każdym razie jest to
1: skrapnie napisane konstrukcyjnie jest krótkie, bo to jest 320 stroniczek, czyta się bardzo szybko. Szczerze mówiąc chciałbym, żeby było jeszcze ze, ze 100 stron, żeby tam rozwinąć parę rzeczy, zanim ten wulkan wybucha. Harris... Ale natury nie opuszczał. Tak, tak. tak. Haris poza, poza Pompejami napisał trylogię o Cyceronie, z której czytałem tylko środkową część, była bardzo no. fajna. Nie pamiętam jaka była kolejność czy najpierw zaczął pisać Cycerona, a potem Pompeję, czy najpierw napisał Pompeję. No, w każdym razie siedzi w starożytnym Rzymie, więc jakby te wszystkie lekcje odrobił.
0: Okazja, żeby przeczytać pierwszy tam Cycerona.
1: No tak, miałem, miałem nawet taki plan niedawno. Wciąż go mam. W każdym razie, więc lekcję odrobił, ten świat przedstawia bardzo fajnie. Tylko konstrukcja postaci jest taka trochę... Znaczy, no bo mamy tego, tego złego milionera i wiemy, że on jest złym milionerem, no bo jest skorumpowany i korumpuje. Jakby to by wystarczyło. A, a Harris, ale jeszcze
0: zabija psa.
1: No nie, nie, no ale na przykład każe rzucić niewolnika na pożarcie Murenom.
0: Is he a Bond villain?
1: No. Starożytny rzem, co zrobisz? Nie, ale wpisuję go w jakąś strasznie dziwną, dziwną grę erotyczną ze starszą kobietą, która była żoną jego właściciela. I to, się, i to jest takie jakby niepotrzebne. No to jest już takie, mamy złego, jak zrobić go jeszcze gorszym? Ok, tak. Pokazać,
0: jak zabija psa. Podsumowując,
1: to jest bardzo zgrabnie napisana książka i po prostu... Po prostu Harris tak ma. On bardzo szybko czyta się jego książki yy, i ten... Wciąż uważam, że autor Widmo wyszedł mu najlepiej, a ten Waterland gdzieś na drugim miejscu pewnie bym postawił. Ale Pompeja jest bardzo przyjemna. Hmm. Mówiłem kiedyś w podcaście o Waterlandzie? Nie no. jestem pewien, czy to jest polski tytuł.
0: No. To jest
1: historia, historia alternatywna o Europie, w której III Rzesza wygrała Drugą wojnę światową. I teraz są lata 60. Ale to jest, to jest opisywane jako jedna z najbardziej realistycznych wizji takiego świata. Bo tam nie ma, że Hitler podbił świat. Nie. No, Niemcy zajęły wschodnią Europę, a państwa zachodnie są satelitami wokół niego. I... Um, no i to też jest thriller, kryminał, gdzie główny bohater jest dobrym Niemcem, to znaczy on brał udział w wojnie, ale był na okrełcie podwodnym, więc nie miał szans popełnić żadnych zbrodni wojennych. A teraz.
0: No właśnie, tak. To bardzo sprytny zabieg, nie powiem.
1: No, w każdym razie podsumowanie jest takie, że Robert Harris pisze fajne thrillery, które się szybko czyta i każdy sobie coś znajdzie, czy to starożytny Rzym, czy historię alternatywną, czy e, Francję XIX-wieczną z aferą Dreyfusa w tle. W tle, to jest temat książki. W każdym razie jest do wyboru, Polecam. do koloru. Polecam. Krzysztof Tak
2: właśnie.
0: E, no, i tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy na dzisiaj. Mieliśmy ciekawą rozpiętość. Tak.
2: Możecie zaglądać do komentarzy, bo zaczęliśmy ten y, odcinek... Czekaj, zaczęliśmy ten odcinek od rozważań na temat... Y Transwes... Znaczy... transseksualizmu. O no Transseksualizmu. Potem mówiliśmy dosyć niepochlebnie o Smoleńsku. No, o Zwiastunie. O Zwiastunie tak. mówiliście
1: niepochlebnie.
2: Okay, po, po
0: drodze był Kapitan Ameryka i niepochlebny tak, Spiderman jego kostium. O
2: islamofobicznych wątkach w, w, lo, w Londyn w ogniu. Potem więc...
0: o whitewashingu w starożytnym Egipcie. Tak, w
2: komentarzach może być ciekawie. A <laughs> A na działało. koniec byli
0: jeszcze furyści. No. E... Jakieś
1: bingo można z tego zrobić.
0: Na pewno. Ale... E, tak, więc to tyle od nas na dzisiaj. W przyszłym tygodniu możliwe, że będzie jakaś praca domowa? Krzysztofie? W
1: sensie, że w przyszłym tygodniu ją zadamy?
0: Nie no, w sensie, że zadamy sobie w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu będziemy ją omawiać. Dowiecie się na pewno z, z ten fanpage'a. Będziemy zamieszczać, jak już ustalimy, co wspólnie oglądamy, czy w ogóle coś wspólnie oglądamy. E, dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że miło Wam się słuchało i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa,
2: pa. Na razie!
0: Cześć! Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na podcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kryjówka po wyjściu od fryzjera.